0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Bienvenue dans l'interview du concert que vous pouvez désormais podcaster et écouter séparément. Notre invitée ce soir sera l'historienne Hélène de Lausin, spécialiste de l'Autriche. Elle a signé en 2021 une histoire de l'Autriche aux éditions Perrin. Bonsoir Hélène de Lausin
1: Bonsoir Benjamin.
0: Et merci d'avoir répondu présente pour cette euh, invitation. On parle de Schubert bien sûr, douzième enfant d'une famille modeste. Il partage ce grand bain musical auquel communie toute la société viennoise de son époque. Nous sommes dans les années qui suivent immédiatement le congrès de Vienne 1815 et une période de restauration qui met peut-être toute l'Europe sous une chape de plomb et qui paradoxalement va servir la musique et les musiciens et libère un espace de sociabilité toutes les couches de la société se réfugient dans la chaleur douillette des foyers pour chanter, jouer en quatuor à quatre mains. Schubert est-il pour vous l'exemple de ce que la civilisation de ce qu'on appelle le Biedermeyer ou encore celle du Formerz euh, a produit de meilleur
1: euh, très clairement, Franz Schubert est euh, l'incarnation de cette harmonie familiale et domestique. Il vient d'une famille très modeste, euh, mais c'est cette famille qui constitue le terreau de son apprentissage musical, puisqu'il joue en famille, c'est son père qui lui apprend à jouer de la musique, il joue avec ses frères, et donc euh, ce système familial euh, bourgeois, enfin, en l'occurrence même pas bourgeois, puisque lui est issu d'une famille extrêmement modeste, euh, qui euh, lui permet d'apprendre très tôt la musique et de la pratiquer dans le cercle familial, puis ensuite euh, de gravir progressivement les échelons de la notoriété.
0: Est-ce que vous croyez à cette thèse qui dit que finalement, puisque l'espace de sociabilité ne pouvait avoir lieu à l'extérieur, dans des espaces peut-être plus politiques comme les cafés, du coup il y a un repli vers la cellule famille dans le salon familial, où au moins il ne peut pas y avoir de censure
1: c'est très clair que la période Biedermeier, comme on le présentait, est vraiment l'apogée de ce, de ce repli familial, de l'exaltation des valeurs bourgeoises et familiales. Euh, le Franz Schubert en est l'incarnation, ce n'est pas un fou des barricades ni un, un grand politicien engagé. Et clairement, cette période est propice à la démonstration de formes d'art comme le litre et clairement qui se pratique avec juste une voix et un instrument. On le voit aussi sur d'autres secteurs, par exemple le théâtre, qui est un théâtre léger qui se développe à Vienne à ce moment-là, fait avec beaucoup d'improvisation, parce que l'improvisation a le grand mérite d'échapper à la censure.
0: On a l'impression que le talent de Schubert aussi ne pouvait s'épanouir qu'à Vienne. Quand il quitte à l'été 1818 Vienne pour aller brièvement quelques mois au service du comte Esterhazy, il ne trouve pas vraiment à s'insérer, il s'ennuie, sa Vienne natale lui manque.
1: Vienne est évidemment un bouillon de culture absolument extraordinaire C'est un passage obligé pour tous les musiciens Mozart qui vient lui-même de Salzbourg est passé par Vienne Beethoven qui est né à Bonn est arrivé à Vienne aussi Donc il y a une émulation, il y a un, un bain musical qui fait qu'on qu y revient toujours Et faut pas non plus dénigrer cette expérience estéradie pour Schubert Parce que déjà c'était alimentaire Mais puis ensuite c'est un membre de la haute aristocratie donc qui lui ouvre des portes Mais clairement la fécondité de son œuvre doit beaucoup au climat viennois
0: Schubert n'est-il pas un des premiers musiciens pour lequel se pose la question de leur insertion dans la société On dit souvent qu'il a choisi lui-même de végéter peut-être un peu pauvrement, sans rechercher de fonction, sans se préoccuper vraiment de rentabiliser sa musique si on compare avec d'autres musiciens de son temps qui ont beaucoup mieux su assurer le service après-vente de leur propre production musicale.
1: Oui, clairement, surtout qu'on est dans une, dans une époque de transition où on n'est plus vraiment à l'heure des grandes commandes comme Mozart, évidemment, qui d'abord a travaillé pour le prince archevêque de Salzbourg et puis ensuite pour l'Empereur euh, Là on est dans une période où ces modèles sociaux euh, Commencent à s'effacer Et Schubert clairement reste Je ne dirais pas dans un schéma confidentiel Mais ne n'est pas d'abord à la recherche de patrons et de mécènes
0: Partant de là, on aurait pu penser que Les succès au théâtre ne feraient pas rêver Schubert Mais est-ce que c'est son talon d'Achille Je ne sais pas, en tout cas Il cherche à s'insérer directement Dans la vie théâtrale de son époque D'où ses essais inachevés Pas aboutis d'opéras Qui vont tous échouer les uns derrière les autres Pourquoi pourquoi Hélène Delosin
1: je dirais que le, le problème est plus général. L'opéra n'est pas au mieux de sa forme à, à ce moment-là. On prend l'exemple de Beethoven, et eh bien en dehors de Fidelio, et eh bien c'est un impact dans son œuvre. On n'a pas non plus cette prolixité-là. Et clairement, le, le climat du temps n'est pas à, à la construction de grandes œuvres, de cet art total qui va ressusciter un petit peu après avec Wagner. Et le caractère intimiste de la période ne s'y prête pas. Et je pense que c'est aussi une affaire de tempérament. Schubert veut s'y frotter parce que quand on est un compositeur, on doit avoir tenté à un moment ou à un autre de faire de l'opéra. Mais euh, ça ne va pas beaucoup plus loin. Tout
0: de même, 15 ouvrages scéniques euh, qui voient le jour durant son existence, dont 6 sont inachevés. Notamment, euh, aucun n'a vraiment euh, atteint de, de grandes euh, célébrités. Peut-être la seule partition un peu fêtée, c'est la musique de scène de Rosamonde, mais qui doit son succès à un essai très tardif en 1897 à Karlsruhe avec Félix mottel Mais c'est quelque chose d'assez confidentiel déjà.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas pour ça que Schubert a construit sa, sa célébrité, effectivement.
0: Hélène Delosin, je vous propose d'écouter un extrait du deuxième épisode de cette saga Schubert, produite par Saskia Deville et réalisée par David Travailleur. Elle est sortie hier et vous pouvez désormais l'écouter sur le site de France Musique et l'appli Radio France. On pense qu'hélas, il a été assez peu heureux en amour, mais en amitié, il a sûrement eu de vraies satisfactions. David Fray. Pianiste. Il a quand même essentiellement composé des choses dont il espérait pouvoir les jouer lui-même ou pouvoir les faire jouer par ses amis, pouvoir les jouer avec ses amis aussi. Avec l'idée d'une convivialité aussi dans la pratique de la musique euh, qui est importante. On sait qu'il a beaucoup chanté aussi quand il était au convict à Vienne. Et j'avais vu une fois dans une boutique d'un marchand d'autographes euh, un, un document qui m'avait beaucoup touché qui est un trinclide, une, une chanson à boire de Schubert qu'il avait écrite quand il avait 16 ans à peu près. Donc c'est vrai que la, la voix chez Schubert c'était aussi, j'imagine, un moyen de partager aussi, hein, de se mettre au piano et de chanter en s'accompagnant ou avec un ami. Voilà, ça c'était aussi une idée de la de ce que c'était la convivialité, chanter ensemble aussi.
1: Come closer, come to Les blinken, Knaben mögen Wasser trinken, trinken and ride
0: Est-ce que vous diriez finalement que le grand art de Schubert il est dans la petite forme, il est dans le lead essentiellement et que donc les plus grandes formes comme l'opéra, évidemment la symphonie ne serait pas, <rire> vous allez me dire, vous allez me le rétorquer vous aurez raison, mais euh, la grande forme est plus difficile parce qu'elle demande aussi plus de continuité dans le travail.
1: Alors là vous me, vous me, vous me posez une colle, je pense que euh, l'explication est multiple, d'abord il n'a pas rencontré le succès, euh, le même succès sur ce type d'oeuvre que sur ses œuvres beaucoup plus intimistes ensuite une question de de goût peut-être pour lui aussi. Est-ce que si vraiment cela avait été euh, sa passion, est-ce qu'il serait allé plus loin dans l'exploration le, dans de ce genre euh, Je pense que les explications sont, sont multiples.
0: Certains commentateurs, Hélène Delosin, ont vu une esthétique de l'inachèvement dans cette huitième symphonie de Schubert. N'est-ce pas une vue de l'esprit visant à créer un mythe Schubert quand on sait que Schubert n'a pas mené à bout de nombreuses autres partitions
1: alors, euh, il y a la jeunesse de Schubert. Hein. Il meurt à, à 31 ans, évidemment. Vous allez me dire, Mozart aussi est mort très jeune, ce qui ne l'a pas empêché, euh, voilà, d'aller au bout d'un certain nombre d'œuvres, du début jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'il y a forcément une petite, une tentation de, ce, de cette esthétique de l'inachevé, parce qu'on est dans une période romantique et donc on, on, on s'imagine l'artiste éternellement insatisfait, euh, qui poursuit une perfection inaccessible. Euh, donc, tout euh, à fait, ça l'a peut coller assez bien avec, avec le personnage également
0: mais peut-être pas d'intention cachée par rapport à, à un symbolisme particulier, avec aussi la mort qui, qui est derrière et qui rend ça tout à fait tragique.
1: Et bien sûr, qui coupe les, les ailes à l'ange de la musique et euh, qu'il qu inachève contre son gré, d'une certaine manière.
0: Merci d'avoir été mon invité, Hélène de Lausanne. Les auditeurs de France Musique vous retrouveront au fil de cette saga Schubert de Saskia Deville et qui est sortie hier. Vous pouvez l'écouter et la podcaster sur le site de France Musique et l'appli Radio France. On se quitte avec le fragment symphonique en ré mineur, Deutsch 615, qui témoigne de cette carrière symphonique de Schubert qui ne s'étend que sur 18 ans, espace de temps durant lequel le compositeur s'attela 13 fois au moins à la rédaction d'une symphonie. Thank you. mm Scherzo Allegro Vivace Deutsche 615 de Schubert par The Academy of Saint Martin in the Fields, dirigé par Neville Mariner. Un fragment symphonique en forme de Scherzo dans un style encore tout proche des premières symphonies. Il nous montre l'envie de Schubert d'expérimenter à tout crin de faire des recherches assez poussées, tant et si bien, eh bien qu'il s'y perd et ne parvient pas à terminer son ouvrage. Fin de, fin de cette interview du concert avec l'historienne Hélène de Lozin que vous retrouverez tout au long de cette saga Schubert à écouter depuis hier sur le site France Musique et l'appli Radio France.